hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contacto con CAE de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con CAE. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Si estaba en este dilema, decidiste ver una peliculita o acompañarnos aquí en Abogados con Calle, ¿qué tengo que decirles a ustedes? Que ustedes saben, el que sabe, sabe. Así que mire, saque su Silver Geek y acompáñanos, porque en el día de hoy van a tener mucha información y sabemos que la educación es súper importante, además que es un tema súper interesante que me han solicitado muchísimo. Así que, prepárense. Vamos hoy a hablar del COVID, ¿verdad? Del coronavirus, pero desde una perspectiva médico-legal. Vamos a mezclar lo que es un asunto de salud, ¿verdad? Con estos retos legales que hemos estado viendo. Vamos a contestar preguntas que ustedes nos han hecho relacionadas a lo siguiente. Este asunto del distanciamiento social, de los cierres, de quedarme en casa, ¿está siendo efectivo? ¿Es eso legal? ¿El gobierno puede hacerlo? En el caso de que puedes conseguirse o logre tener una vacuna, ¿el Estado puede obligar a los ciudadanos? ¿Puede el patrón obligarme a mí a vacunar? Esas preguntas y muchas otras más vamos a discutir en el día de hoy. Y obviamente, para discutir este tema tan importante, nos tiene que acompañar un médico y otro licenciado. Así que me acompaña hoy el doctor Lemuel Martínez. Él es infectólogo, o sea que él es un médico súper especializado en infecciones. Bienvenido, doctor. Saludos, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el licenciado Luis Meléndez, especialista en Derecho Constitucional. Bienvenido, licenciado. Gracias, gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar con el doctor Lemuel Martínez. El doctor es infectólogo, es un médico, ¿verdad?, subespecializado en infecciones. Y él es board certified. Esto significa que ha cogido cuánto examen y cuánta cosa usted se pueda imaginar para ser infectólogo como a la décima potencia, más allá, ¿verdad? Y no solo eso, él también es presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Puerto Rico. Así que tenemos una persona más que capacitada para discutir el tema de hoy. Eh, así que lo primero definitivamente es agradecerle al doctor todo su compromiso, no solamente como médico, sino también que lo hemos visto en distintos foros educando a, ¿verdad? a todos los ciudadanos. Así que muchísimas gracias, doctor, y por su tiempo, que como ven está en bata porque está en el hospital. Gracias, estamos a la orden. Bueno, vamos a hablar, doctor. Eh, se ha hablado mucho, obviamente, del coronavirus, de cuáles son los síntomas, etcétera que obviamente pues no existe una vacuna, de eso hablaremos más adelante. Pero mi pregunta es, ¿esto que se está haciendo, que está haciendo el gobierno del distanciamiento social, de lograr que las personas se queden en casa, de los cierres de negocios, ¿esto es, está siendo efectivo? Definitivamente que desde la perspectiva de nosotros que estamos en, en los hospitales viendo los pacientes más malos, que son los que nos preocupan, eh, para nosotros ha sido muy eficaz, ha sido bien efectivo todas estas movidas, porque pues, los pacientes que van a tener síntomas leves, que se van a quedar en su casa, pues realmente no, no logran tener un impacto grande en salud pública. 
el impacto grande es cuando hay una oleada de pacientes que necesita hospitalización, que requiere un, un tratamiento más, más agresivo, que consume mucho más recursos del sistema, más los pacientes que fallecen, ¿verdad? Que eso es lo que no, no queremos. Así que definitivamente en ese sentido los pacientes que están visitando los hospitales han mantenido eh, bajo los pacientes de COVID me refiero, y pues tenemos una mortalidad que definitivamente nos dice que este virus no es inocuo, o sea, hay personas eh, que van a fallecer y el riesgo es real. O sea, que al, al mantener un número bajo de, de muertes comparado con otros lugares, pues nos da la certeza de que definitivamente ha sido efectivo y de que es necesario porque definitivamente puede, el, el potencial de mortalidad está ahí y, y es evidente. Doctor, y otra pregunta que me, que me han hecho, ¿verdad? Y definitivamente es importante eh, su opinión porque usted es la persona especializada. Me han preguntado, ¿y si el gobierno eh, no hubiera decidido por esto del licenciamiento social, del cierre de negocios, de quedarse en casa, etcétera? Y por el contrario, que algunos argumentan que esto de exponerse mejor al virus y crear una inmunidad, ¿esto hubiera sido efectivo? Bueno, el, el, si es efectivo o no, va a depender de la perspectiva de cada cual, ¿verdad? Eh, eh, uno sabe que la mortalidad es baja. Pero cuando es el papá de uno, el que se murió es el 100%. ¿ves? O sea que realmente hay veces que uno lo quiere ver demasiado en el macro y decir, bueno, eh, pocas personas van a morir, pero eh, en, en cuanto a, a números como tal, pero siguen siendo vidas humanas. O sea, la expectativa debe ser cómo mantenemos una sociedad en cero, ¿verdad? Eh, definitivamente que tener eh, eh, inmunidad ahora, la única manera de lograrlo es las personas que estén enfermas. Pero, pues... Ya aparte del sentido médico, en el sentido humano, realmente no, no creo que sea lo más humano que nosotros debamos hacer. De decir, bueno, pues todo el mundo expóngase, como han, han dicho algunos líderes del mundo, y pues cuando la mayoría de las personas se infecten, pues esto va a bajar. Yo creo que nosotros somos, podemos hacer mucho más que eso, ¿verdad? Podemos hacer, eh, tenemos mucha tecnología, tenemos una capacidad intelectual grande, o sea que nosotros debemos, debemos ver las cosas como son. Si no hubiéramos hecho, la, si no se hubieran tomado las medidas, definitivamente nosotros deberíamos estar pensando que esto debió haber sido 10 o 20 veces más fuerte de lo que nos ha dado hasta ahora. Y los ejemplos son claros. Eh, Nueva York, eh, Florida, son lugares que, eh, que ha sido bien grande, inclusive en New Orleans también han sido bien fuertes. O sea, eh, no se puede menospreciar la capacidad que tiene esta enfermedad. Eh, ¿Cómo nosotros lo debemos lograr? Pues, pues si nosotros pensamos de que, tiene que debe haber un balance en algún momento, ¿verdad? No, nos, no podemos vivir escondidos en una burbuja. Este, pero definitivamente, que el, igual de que se hizo un plan bien agresivo y bien científico en cuanto a cerrar y de que fue efectivo, pues nuestra expectativa de cómo vamos a entonces a empezar a, a recuperar nuestras vidas de cierta manera, pues tiene que tener ese mismo grado de, de, de nivel científico y ese mismo grado de inteligencia. ¿Cómo podemos empezar? Sí, que esas decisiones, que esas esas decisiones, decisiones se tomen eh, informadas y avaladas por evidencia. Claro, y siendo, ¿verdad?, desde el punto de vista humano, o sea, no, los humanos no somos números, ¿verdad? somos seres vivientes, tenemos papá y mamá, porque hasta como dije, eh, cuando se le muere el papá de uno o el tío de uno, la mortalidad es 100%, la se murió tu familiar. Cuando uno lo ve bien distante, pues a veces no digerimos la realidad de lo que esto pasa. O sea, los otros días, hace menos de una semana, vimos como alguien de 40 años falleció. O sea, 
de, hay, que, hay que tener en, en, en mente de que definitivamente nuestra expectativa, igual la que cerramos y fuimos bien efectivos, debemos buscar una manera ¿verdad? de cómo proteger al empleado, cómo protegernos nosotros como ciudadanos, qué equipo se debe tener, qué herramientas epidemiológicas debemos usar, eh, anticuerpos, ¿verdad? Eh, diferentes maneras, pero debe ser con un racional que no sea simplemente dinero. Tiene que ser humanidad y de una manera que sea sostenible. Igual debemos tener unos planes con unos feusais, como dicen. O sea, si nosotros empezamos a ver un aumento significativo, tenemos que estar todo el mundo de acuerdo que tenemos que volver a cerrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos que empezar a crear unos planes de cómo vamos a empezar a salir de esto teniendo en perspectiva de que una vacuna no va a llegar mañana. Claro, y que las decisiones que se deben tomar y las que quizás se han tomado es considerando el bien común, no un bien individualista, ¿verdad? Porque si digamos que dicen que la menor exposición, que acabas de mencionar, el, el paciente de 40 años, las personas que no están a riesgo, digamos, pues yo, sería un asunto egoísta de mi parte, decir, bueno, pues yo me expongo y allá los demás que se fastidien. O sea, aquí es un asunto de que tenemos que vernos todos como comunidad y el bien común que va por encima del del individuo. Claro, las vivimos en sociedad, eso no lo podemos, ¿verdad? Tenemos que recordarlo. Y nosotros apreciamos nuestra libertad en sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando hablemos de cuándo podemos relajar las medidas. Igual de que yo soy de los que creo que esto hay que seguirlo hasta que se necesite. Igual tenemos que tener un plan porque si nadie trabaja, pues nadie siembra, ¿verdad? Si nadie reparte los alimentos, pues cómo vamos a salir. O sea, tenemos que crear algo que sea sostenible y la empresa privada también tiene que, ¿verdad? Tiene que reinventar. Esa es la palabra de, de, de la década, parece. Todo el mundo se tiene que reinventar porque no importa cómo se relajen las medidas, no podemos pensar de que vamos a volver a, lo, a, lo, a nuestra vida usual nadie, ningún negocio, ni nosotros por ahora. Así que todos nos tenemos que ajustar. Sí, eso va a ser. Ahora vamos a tener una nueva realidad. Nunca va a ser como antes. Doctor, y le pregunto, o sea, obviamente en el momento en que logremos una vacuna, que ciertamente esto es parte de la solución, una parte bien importante, hay muchísima desinformación sobre las vacunas, muchísima. Eh, y he recibido muchas preguntas relacionadas a ello. Brevemente, con calle, de una manera simple, ¿qué es una vacuna? ¿Qué es lo que persigue eh, la vacuna y cuán cerca o lejos estamos de lograr una para el coronavirus. En esencia, lo que nosotros buscamos en una vacuna es que eh, nosotros poder coger partículas de una bacteria o de un virus, de la gente que sea, preferiblemente que sean partículas, no el virus vivo como tal. Hay, hay, virus que son, hay vacunas que son de virus vivo, esas son las menos. Nosotros tratamos de que sean partículas muertas para que no haya posibilidad de que usted se infecte con el patógeno, simplemente que uno le inyecta las partículas que se necesitan para que el cuerpo haga la inmunidad necesaria. Así son la mayoría de las vacunas. Por eso es que hay la distinción de vacunas, como le dicen, muertas y unas vivas. Si las vacunas son muertas, si son los pedazos del, del virus o de la bacteria, pues no hay manera de que usted se infecte con esas partículas. Así que hay, hay que tener mucha... Eh, mucho entendimiento de que son temas un poco complejos y no los podemos simplificar como decir las vacunas, ¿verdad? Ese término de las vacunas no existe. Cada vacuna es individual, cada una es eh, con sus particularidades. Eh, la pregunta realmente que nosotros nos haríamos es ¿qué tan rápido puede estar una vacuna? Pues la historia nos dice que ninguna vacuna se logra en seis meses. 
O sea, hay una fase de experimentación, ver cuál es la mejor parte del virus que se debe inyectar para lograr la mejor inmunidad. Igual nosotros estamos llenos de historias donde las vacunas se han hecho y no funcionan. Por eso es que todo el mundo habla, por ejemplo, de una vacuna de HIV y todavía más de 20 años no se logra. O sea, no todo es tan fácil. Y por eso es que a veces yo escucho esas teorías de, de, de las vacunas y pues, pues eh, es una ilusión que nosotros tenemos de que nosotros podemos hacer vacunas de todo lo que querramos y la realidad es que humildemente la ciencia no lo puede hacer todo. Si la lográramos definitivamente, entonces entraría el tema que, que yo les, les propongo a todo el mundo. Si nosotros tuviéramos una vacuna contra el coronavirus mañana, vamos a obligar a que todo el mundo se vacune. Eso es que vamos con el tema con el licenciado Luis Meléndez. Se me adelantó ahí el doctor para cerrar con broche de oro las preguntas que tenía para el doctor. Muchísimas gracias y no se vaya porque queremos seguir verdad conversando. Eh, vamos ahora a atar, ya vieron ¿verdad? el aspecto médico, vamos ahora a atarlo con el aspecto legal. Y como les mencioné, nos acompaña el licenciado Luis Meléndez. Él es eh, licenciado especializado en Derecho Laboral, es profesor en la Escuela de Salud Pública y administrador de servicios de salud. Así que tenemos nuevamente una persona sumamente capacitada para atender este tema. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Gracias a ustedes por, por invitarnos. Bueno, licenciado, vamos a hablar brevemente, ¿verdad?, de esta orden de cierre, de este quédate en casa, porque hay muchas controversias, ¿verdad?, sobre eh, este choque con derechos constitucionales, igual como mencionó el doctor las vacunas, estas controversias que existen sobre el, ¿verdad? El, el choque nuevamente con los derechos constitucionales, ya sea por un asunto de derecho a la intimidad de que yo decido cuál va a ser mi tratamiento médico, ya sea por un asunto religioso de que yo, ¿verdad? Lo que yo practico, esa creencia religiosa bona fide, de buena fe, pues no me permite vacunarme. Así que partimos de la premisa que si no todos lo conocen, ¿verdad? Los derechos constitucionales no son absolutos. Así que eso hay que tenerlo claro. Ahora, licenciado, esta medida que impuso el gobierno de cerrar negocios, de tú como individuo te tienes que quedar en casa. Muchos alegan, como mencioné, que esto viola derechos constitucionales. ¿Viola o no derechos constitucionales? Bueno, la, la pregunta es un tanto compleja en el sentido de que no hay duda de que sí existe la autoridad. Eh, los gobiernos regularmente, eh, de hecho, los estados modernos nacen... Eh, por varios, varios propósitos y uno de ellos más importantes es velar por el bienestar de las personas. Eso se conoce como el police power. Este, y en ese sentido, eh, no hay duda de que eh, ciertamente hay la autoridad. De hecho, eh, en la medida, cuando nacieron los estados modernos, básicamente una de las mayores preocupaciones que tenían en ese momento eh, los founding fathers o las personas que constituyeron esos gobiernos, eran enfermedades infecciosas, cómo el gobierno se podía preparar y cómo podía atender diferentes eh, eh, este, problemas eh, de salud que había en ese momento. Por ejemplo, para poner un ejemplo de, de Estados Unidos. Claro. Correcto, correcto. De hecho, en, en Estados Unidos, eh, rápido, una vez se, 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 se aprueba la constitución, en esa misma década, Filadelfia, eh, que es básicamente la cuna de la constitución de los Estados Unidos, tuvo que cerrar por un, eh, un brote de, de, de fiebre amarilla. Así que, y nadie por allí este, estaba andando diciendo que el gobierno no tenía autoridad para, para hacer esos cierres ni nada por el estilo. Eh, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, también eh, entiendo yo que hay, existe la autoridad. De hecho, nuestra ley eh, de Departamento de Salud Pública 
data del 1912, eh, en un momento donde, donde existía la Comisión de Anemia, donde se funda eh, lo que es la Escuela de Medicina Tropical, etcétera, donde había esta problemática también. Y si observamos el lenguaje de, de esa ley, eh, vamos a observar diferentes disposiciones que van eh, bien, eh, son bien relacionadas a atender epidemias eh, de en, enfermedades infecciosas. No obstante, y, y eso ya yo creo que es un, un tema para, para otro podcast porque es bastante abarcador, este, hay que mirar si la orden ejecutiva, eh, el proceso que, que, que siguió la orden ejecutiva, eh, siguió los parámetros que, ¿verdad? que, 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 se, que deben guiar este tipo de órdenes, porque de eso no, no, no queda todo claro, porque en este caso en particular no se utilizaron los poderes del secretario de salud, sino... Eh, se utilizó lo que es la ley 20 de 2017, que es la ley de seguridad pública. Entonces hay quienes, eh, y entiendo yo con algún grado de razonabilidad, plantean de que hubo un desviamiento de, de las normas que se debían seguir para, para, para tomar este tipo de decisiones y llevarlo a una orden ejecutiva como lo hizo este, la gobernadora de Puerto Rico. Tema interesante para después continuarlo. Así es. Porque definitivamente no hay, una, no hay una respuesta. Esta es la parte que a muchos les molesta del derecho, que la gente quiere blanco o negro. Y es que hay muchas zonas grises y muchos asuntos que hay que, que hay que evaluar. Ahora vamos a movernos al asunto de la vacuna. Si se lograra una, ¿el gobierno puede obligar a los ciudadanos a vacunarse? Definitivamente tiene la autoridad, como le, le explicaba... Eh, Hace poquito, ¿verdad? Hay un, de hecho, hay un caso eh, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un caso de lo que le llaman este, los leading cases, ¿verdad? Este, se llama Jacobson versus Massachusetts, del caso de 1905, donde básicamente se reafirma eh, el poder del Estado para imponer eh, eh, la, ¿verdad? la vacunación compulsoria a los ciudadanos. Eh, como le dije, en la, la ley orgánica del Departamento de, de Salud de Puerto Rico es bien contemporánea en ese caso, estamos hablando de siete años de diferencia, y el artículo 29 de esa ley dispone que el secretario de Salud puede eh, hacer compulsorio eh, la vacunación a, 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 a todos los puertorriqueños, a todas las personas que viven en, en Puerto Rico, máxime ese, ese, la, la segunda oración de ese, de ese artículo, expone que en una pandemia, una epidemia, eh, no solamente puede, y, y ahorita el, 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 el distinguido infectólogo hizo unas distinciones de las vacunas, este, y básicamente ese artículo hace unas distinciones también, pero en el caso de una epidemia dice, no importa qué vacuna, ni cuál sea el componente que le van a, ¿verdad? Este, a básicamente a, a inyectar a, 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 ese, a ese paciente, puede imponerlo. Así que estamos hablando de un poder bien, bien, bien este, riguroso porque como bien plantea el infectólogo eh, y usted también lo, lo trajo a colación, eh, la, la autoridad nunca ha estado básicamente en cuestión. Lo que ha estado en cuestión es que una vez básicamente hay uno, unos grandes brechas de tiempo sin unas epidemias así de, de, ¿verdad? de, de fuertes como la que estamos viviendo, pues aparecen ciertos individualismos y allí el otro viene y se inventa una teoría conspiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en cierto modo, por ejemplo, eso ocurrió a finales del siglo XIX. Y por eso es que, por ejemplo, nosotros vemos que al principio del siglo XX, eh, pues básicamente se hicieron más rigurosas 
este, la legislación eh, sobre, ¿verdad?, El que va a, a, a atiende este asunto de la vacunación. Sumamente interesante, y volvemos a lo mismo, el asunto de tener la información para cuando uno va a tomar decisiones, si es que la puedes tomar, porque vemos a lo mismo, si el poder del Estado va por encima dentro de una situación como esta y puede imponerlo, pero es importante la información de cuando uno no está en un escenario de una pandemia y está el asunto de vacunarse o no vacunarse, ya sea con la influenza, etcétera. Vamos a mover un momentito al escenario de las escuelas, que este es el tema que muchos preguntan. Eh, ciertamente si hay una pandemia y el Estado ya ejerce esa autoridad de que si sí, todo el mundo se va a vacunar, pues eso ya lo discutimos. Eh, pero el escenario en el que, digamos, no existe una pandemia, ¿cuál es la autoridad que tienen eh, las escuelas para imponer como un requisito que esos estudiantes estén vacunados? En la década del, del 60 aproximadamente, este pues hubo uno, muchos brotes de sarampión en Estados Unidos y el CDC tomó un, par, un, un papel protagónico en impulsar para que los estados eh, aprobaran leyes eh, pues que básicamente hicieran obligatoria la, la vacunación en el escenario escolar, ¿verdad? Ya que se había demostrado de que eran básicamente unos hotspots, como, como, como se le llama. Claro, de la, este, cantidad, de gente de la cantidad de gente aglomerada, correcto. Entonces, en Puerto Rico, en 1983, se aprobó la ley 25, que básicamente eh, lo que señala es que una vez ese estudiante va a llegar al, a la escuela, sea pública o sea privada, tiene que presentar un certificado de inmunización. El certificado de inmunización no es otra cosa que ese papelito verde donde están esas vacunas y están ahí básicamente que hay ciertas personas en los centros de salud o donde usted ¿verdad? Eh, va a vacunarse, que pueden eh, básicamente decir, pues mira, esta persona se puso la vacuna sobre el sarampión, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y lo que señala la, 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 la ley es que si no presenta ese certificado de inmunización, no puede eh, básicamente eh, ingresar al, 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 al semestre escolar. Y además le impone multas y este, hasta penas de reclusión para la persona que está obligada a básicamente certificar que esos estudiantes que están llegando a, a, al escenario escolar, pues están vacunados. Este, eso, o sea, al director eh, de la sido, escuela, básicamente. Al director, al director de la escuela y a los padres también. Así que ah. eh, eso ha tenido un movimiento bien interesante porque en, en Puerto Rico hay, hay tres excepciones. Está la, la, la excepción religiosa, por motivos religiosos. Está la excepción de que, mira, ya yo tuve la, por ejemplo, la varicela, pues ya yo tuve la varicela pues si yo traigo los títulos, etcétera, tengo la inmunidad ya, no es necesario que me, que me que haya una vacunación, ¿ok? Y el otro es que yo, por un médico, me certifique que, este, ¿verdad? Yo, pues, me va a dar algo porque soy alérgico, por ejemplo, al huevo y algunas este, eh, vacunas tienen algunos componentes con, con huevo, etcétera. En cuanto a la de religión, en Puerto Rico es un poco restrictiva eh, y es que Necesita una declaración jurada donde el ministro eh, ¿verdad? de esa religión determinada eh, certifique que la vacunación va contrario a la libertad religiosa de ese paciente. No obstante, en Estados Unidos ha habido un movimiento para quitar este tipo de excepción. ¿Por qué? Porque allá más que aquí, eh, pues básicamente eh, pues por la cuestión de identidad, etcétera, 
hay bastantes clusters de, por ejemplo, comunidad judía, etcétera, donde algunos tipos ¿verdad? de facciones de, esa, de esas religiones pues resienten lo que son las vacunas y han creado brotes de sarampión, etcétera. Los últimos brotes los tuvimos el año pasado y, por ejemplo, el estado de Nueva York, el estado de New Jersey y el estado de Maine se unieron ya a los que habían a West Virginia, Mississippi y California en retirar esa excepción de eh, la, la cuestión de por la religión. De hecho, el de California fue en el 2014 y fue cuando eh, Disneyland hubo un brote de también de, de sarampión. Sí, que esta, lo importante de esto que estamos escuchando es que esto no opera en el vacío. O sea, si usted va a presentar una excepción, ya sea por la religión, tiene que establecer esa evidencia que se le requiere. Igual el certificado médico si es por un asunto de salud o si ya usted creó la inmunidad porque es una de esas enfermedades que puede crear inmunidad porque no para todas, ¿verdad? Crea esa inmunidad. O sea, que esto no opera en el vacío y eso es bien importante eh, tenerlo claro. De aquí nos movemos a otras preguntas que me han hecho, eh, ya esta es la última, relacionada al escenario de trabajo. Me han preguntado, ¿puede patrono obligarme a vacunarme? Y ya como mencionamos anteriormente, ya el Estado tiene autoridad en un escenario de una pandemia, decide obligar a sus ciudadanos, así que ya el patrono ahí no tendría mucho que hacer porque ya esa autoridad básicamente eh, se la cede, el, o sea, no que se la cede, sino que el, la ejerce el Estado y por tanto ese patrón no viene obligado a cumplir con esa ley o esa orden del Estado. Ahora bien, si no estuviéramos ante ese escenario, tenemos que conocer que existen, digamos el de la influenza, por ejemplo, eh, existen, podrían ex, ex, existir excepciones, ¿verdad? Que estos empleados puedan estar excluidos de esa obligación, ya sea por un asunto médico, como mencionaste, eh, licenciado, anteriormente, obviamente evidenciado, ya sea porque existe una protección a base del Americans with Disabilities Act, esta legislación federal que protege a los empleados o solicitantes de empleo en contra de acciones discriminatorias del patrono, de igual modo la ley número 44, que es en el Estado, de igual modo lo que acabamos de hablar relacionado a un asunto de religión que no le permita vacunarse, que va en contra del de asunto de buscar ayuda médica. Ahora bien, eh, si patrono bajo estas circunstancias generales tiene una obligación de proveer lo que se llama un acomodo razonable ahora ese acomodo razonable se puede proveer siempre y cuando no cree una dificultad excesiva una carga indebida en la empresa me explico si es digamos eh, alguien de servicios de salud que va a estar expuesto a fluidos a sangre etcétera y no hay manera, o sea, que simplemente con la mascarilla no es suficiente por poner un, un escenario, pues patrono no está obligado a que ese empleado permanezca en su empresa, puede prescindir de los servicios de esa persona porque crearía una carga onerosa, excesiva, de poner en riesgo a sus compañeros, poner en riesgo también a los pacientes. Y esto es algo bien importante que deben tener claro los patronos que tienen que realizar un análisis cada vez que se dé una situación de, del escenario de la vacuna, si sí o no, es que hay que analizarlo. El patrono tiene ese deber de, de análisis y también el empleado tiene que saber que esto no es absoluto. Sé, licenciado, que existen órdenes administrativos, usted me había comentado de, de, del secretario de Salud, por ejemplo, en el escenario de los que proveen servicios de salud. Si nos puede abundar entonces un poquito sobre eso. 
Atado a eso, ¿verdad? Muy bien que plantea sobre la, la ley ADA y, y lo de la carga onerosa. De hecho, eh, para, para, para ¿verdad? Este, sintetizar, el, el, el secretario siempre ha tenido la facultad, inclusive cuando no hay pandemia eh, o epidemia. Lo que pasa es que ciertamente se ha limitado a solamente dos órdenes administrativas, la, la, la orden administrativa 244 y la 288, una trata sobre la influenza y otra trata sobre la viruela. ¿no? En el caso de la 244, que es la de influenza, básicamente lo que dice es que cuando no haya pandemia es obstativo, aunque obviamente se recomienda de que los, los patronos este, incentiven en las facilidades de salud. Entiéndase por facilidades de salud todo aquel que esté cobijado bajo la ley 101 de 1965, que son hospitales, CDT, este básicamente salas de emergencia, etc. Eh, básicamente recomienda que la mayoría de, los, de, de, de sus empleados se vacunen con, con la influencia. Ahora bien, si digamos que viene una pandemia, una epidemia de influenza, el secretario lo puede hacer obligatorio. Y allí no hay ninguna excepción que valga de... Eh, religión, religión de, absolutamente ninguna eh, por eso es que digo el, el poder del, del Estado en, en, en esta materia es bien, bien abarcador de igual forma en cuanto a la viruela ocurre lo mismo, solamente que hay la excepción ¿por qué? porque si la viruela sí puede eh, por ejemplo, este servidor pues a mí me dio varicela y me dio también este culebrilla, pues cuando me salen los títulos, pues ya tengo la inmunidad y no es necesario este, básicamente pues, eh, pues vacunarme eh, y esa es la única excepción básicamente que existe en la orden administrativa 288 otro asunto es también el que se está to tomando alguna repercusión en Estados Unidos sobre lo que le van, lo llaman el pasaporte de inmunidad el pasaporte de inmunidad no es otra cosa que algunos patronos en Estados Unidos están comenzando a decir mira pues yo cuando cuando ¿verdad? este Logramos, logremos abrir el negocio, voy a necesitar que me traigas una, una prueba que diga que usted tiene, como empleado, usted tiene una inmunidad al COVID. Este, y hay algunos, hasta algunos legisladores, tanteando con esa idea, pero existe mucha preocupación. ¿Por qué? Porque primero no hay una, no hay una vacuna. Entonces, si yo soy un trabajador que necesito... ¿Y se puede crear a trabajar, esa inmunidad o no? Vamos, vamos a aguantar un momentito y vamos a preguntarle entonces al doctor Lemuel Martínez. No todas verdad las enfermedades crean una inmunidad. Entonces, puede ir. ¿qué usted opina de esto que acaba de decir el licenciado? No, esos son definitivamente uno de los temas que estamos ¿verdad? viendo desde ahora. No, no vamos a esperar a que todo se calme para empezar a discutir estos temas. Y sí sabemos que hay personas que, aunque le den, no necesariamente crean una inmunidad. Se está hablando preliminarmente quizás un 5% de las personas que le den no hagan títulos. Eh, así que esas personas, aunque le hayan dado, si va a ser un requisito de alguna manera eh, eh, tener evidencia de inmunidad eh, para poder trabajar, ya no estamos hablando que aunque le haya dado, a lo mejor esa persona no va a poder, ¿verdad? Va a tener que como quiera esperar la vacuna. Eh, si eso se da, pues va a crear un, un disloque porque entonces quizás vamos a tener que añadir eso en los certificados de salud, por decir tú un ejemplo, que algunas empresas le piden certificado de salud dependiendo el job description de la persona. Así que esos son los temas que nosotros tenemos que empezar a discutir ahora. Realmente 
vamos a pedir eso. ¿Y qué va a pasar con las personas que, ¿verdad? por el distanciamiento social, lograron nunca enfermarse? Uh -huh. Ahora entonces no uh -huh. los vamos a poder integrar. Esas, es la, esas son las preguntas novelas que están saliendo con este tema ahora y, y que definitivamente tenemos que empezar a discutir. Porque no todo el mundo tiene de inmunidad. Y, y, y de igual forma eh, podría ocasionar eh, algo que, que obviamente el Estado no quisiera, que es que digamos que yo tengo alguna necesidad financiera, que necesito trabajar, etcétera Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, no sé, iré a una sala de emergencia a ver si veo a alguien con COVID, me le pego al lado de él. Y, y obviamente para poder adquirir eh, esa, esa inmunidad, que de otra forma, si no hay una vacuna, pues, pues no entiendo de cómo de otra forma podría... Eh, eh, bueno, claro, si se crea o no la inmunidad. No, no pero no, no, es lo que voy, o sea, el distanciamiento social va con este mismo tema en el sentido de que lo que, idealmente, yo lo que yo quisiera es que no se infecten. Así que claro. la pregunta realmente sería de que si no hay una vacuna, realmente sería moral pedirle que, que se exponga, o sea, eso, eso, no, eso no debe pasar jamás por la mente de nadie. Mm. Lo que nosotros tenemos mm -hmm. que buscar entonces, las personas no tienen inmunidad, como nosotros creamos un ambiente de trabajo que sea seguro, quizás esas personas van a tener que seguir trabajando con mascarillas, quizás eh, unas mascarillas más fuertes, a medida que haya más equipos, o sea, esas son las, las partes que nosotros tenemos que, que buscar como, como sociedad, cómo integrar a esas personas hasta que haya una manera de, haya, de que se cree una vacuna, porque también todo esto que estamos haciendo en base a que se logre, pero ¿y si no se logra? O sea, nosotros no logramos la vacuna contra el chikungunya, no logramos la vacuna contra el zika. Por eso es que en esos mismos temas que siempre hablamos de conspiración, la realidad es que nosotros no tenemos científicamente la capacidad de hacer todo lo que quisiéramos. Así que nosotros desde ahora tenemos que empezar a prepararnos para un escenario de cómo nosotros funcionaríamos con so, eh, como sociedad cuando, si logramos crear una vacuna igual también tenemos que tocar el tema qué pasa si no logramos una vacuna en dos o tres años por eso es que es tan importante de que nosotros empecemos a tocar estos temas desde ahora para establecer un plan que sea coherente y que, y que proteja al ciudadano que es lo más importante por eso es que promovemos constantemente la educación, la información para que las personas y verdad todos los ciudadanos tomen decisiones informadas, inteligentes, etcétera, porque esto se va a mantener cambiando, vamos a tener una nueva realidad, así que tenemos que, que adaptarnos a, a esa nueva realidad. Licenciado, ¿algo más que quiera añadir? Bueno, para retomar el, un puntito que se me quedó en la última eh, pregunta, para mí, yo entiendo que, de, no, de, el, en la cuestión de si el, el patrono podría compeler a que una persona se vacune, este, ciertamente, eh, el que tiene el, el police power es el Estado y el Estado es el que tiene la responsabilidad de legislar o en el caso del secretario que ya está legislado de ponerlo por una orden administrativa o ponerlo en un reglamento de que porque evidentemente una de las cosas que más, más promueve la, la vacunación es que se tenga que vacunar para ir a la escuela o para ir al trabajo, que son dos escenarios donde necesariamente eh, la persona básicamente se está moviendo, se está aglomerando, etcétera, etcétera. Claro. Eh, y en ese sentido, eh, pues yo, ¿verdad? Mi, 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 ¿verdad? mi no sé, mi, mi exhortación al gobierno es que evalúen eh, 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 con este poder que tienen, que es mu muchísimo amplio, eh, las formas más inteligentes y más eh, sabias que vean otras jurisdicciones, cómo lo han trabajado 
y que tomen oído porque ciertamente, por ejemplo, con la pregunta inicial que me realizó eh, sobre la orden ejecutiva y las eh, decisiones que se tomaron al inicio y la forma en que se tomaron, porque ciertamente yo puedo estar totalmente de acuerdo con, con lo que hizo el gobierno en ese momento y que estamos viendo los resultados positivos como bien apunta el distinguido eh, infectólogo. No obstante, la forma es bien importante porque ya obviamente hay gente que tiene la intención de cuestionar esto en tribunales, todo este tipo de medidas, y si no se hacen por los procedimientos que debe ser, pues podríamos exponer a mucha población por alguna negligencia del Estado en, pues mira, invocó la ley que no era y se activan unos derechos procesales para unas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Luis Meléndez, especialista en Derecho Constitucional, nuestro doctor Lemuel Martínez, infectólogo. Muchísimas gracias por la aportación, por el tiempo y de esto vamos a continuar hablando si me dan la oportunidad en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos.